0: Buenos días, triadictos. Estás escuchando el episodio 2 de Triatlón y otras drogas, el podcast donde hablamos de triatlón, entrenamiento, nutrición, material y todo lo relacionado con este apasionante mundo. Porque no hay nada que más guste a un triatleta que hablar sobre triatlón. ¿Y quién hace posible esto? Pues Sebas Abril de landofuno.net y un servidor Eduvela de motivacional.es. Así que sin dar más vueltas, paso a saludar a Sebas. ¿Cómo llevas la semana, Sebas?
1: Buenos días, Edu, ¿qué tal? Pues bien, entrenando ahora poco y, y nada, llevándole caña al tema. ¿Tú qué? ¿Cómo va la cosa?
0: Que ya está. Bien, bien, preparando para ver si este fin de semana corro el Triguayo San Javier, a ver cómo sale. Y, y bien, ya sabes tú que tres días durillos y luego bajas un poco para llegar con un para poquito mejor de forma al domingo. Para llegar al final, Claro ¿no? que sí. <ríe> muy bien, muy bien. Bueno, ¿y, y, y qué, tenemos de, qué tenemos de menú aquí hoy?
1: Bueno, pues de menú tenemos, eh, bueno, rezando, como reza nuestro título de hoy, eh, del podcast de hoy, eh, entrenar tras las vacaciones. Vamos a un poquito darle una, la opinión, nuestra opinión a, a nuestros oyentes sobre cómo deben entrenar sobre cómo entrenamos nosotros tras las vacaciones o cómo llevamos el entrenamiento a nuestros pupilos tras, tras un periodo vacacional y posteriormente hablaremos sobre... Sobre los Tri White y una opinión, la opinión personal que tenemos nosotros acerca de este tipo de pruebas y en, y en general eh, las pruebas que se celebran bajo, bajo una marca comercial, por así decirlo.
0: Correcto, correcto. Bueno, pues entonces, si me deja, empezamos con el entrenar tras las vacaciones. ¿Vale? Venga, tío, dale cañón. Venga, cuando empezamos a entrenar siempre nos dedicamos nueve diez meses a entrenar a, a tope para poder llegar a las competiciones que más nos gustan en un pico de forma importante, ¿no? Pero cuando llegan las vacaciones mucha gente, eh, por ejemplo los que entreno yo, eh, se, me, se, se van de vacaciones con la familia y entonces toman un tipo de descanso, ¿vale? Yo como te he dicho antes, eh, antes de empezar a grabar, desgloso tres tipos de descanso en los deportistas. Está el deportista aquel que te dice el 20 de junio. Bueno, Edu, nos vemos el 1 de septiembre. Y no sabes nada sí. de él durante esos tres meses. Lo ves el 1 de septiembre y no ha hecho nada. Es que se ha tirado todo el día en la bartola tomándose mojitos y tomando 5 cinco, cinco kilos de más, ¿no? Y bueno, y, y un estado deformado, eh, pésimo. ¿Qué pasa? Ese tipo de gente tarda, por lo menos. Depende de la edad también, porque puedes tener chicos de 20 años que en cuatro semanas se ponen rápidamente a tono. Pero a gente entra de nada, con 35, 40, 45 años, les cuesta un mundo perder peso cuesta, y les cuesta un mundo e iniciarse otra vez, porque luego es madruga, métete entrenamientos, sale en bici... Bueno, es que tiene hasta las ruedas desinfladas macho. Luego tengo otro tipo de deportistas, que son los que te hacen caso. Vale, yo cuando digo... de que te vas de vacaciones siempre lo suelo decir, lo que tienes que hacer es ser activo, es decir, tú... Ma mantenerte, ¿no? Seguir siendo deportista,
1: no se trata de irte de vacaciones y olvidarte de que eres deportista.
0: Eh, claro, por tío. salud, pienso yo, ¿no? Exactamente, por salud, no, no hace falta ser triatleta para ser deportista, tú puedes irte a andar al monte, puedes jugar al paddle, puedes hacer mil ejercicios. Está, sí, bueno. está claro que los trienfermos, pues al final acabas saliendo en bici con una grupeta los lunes, porque te gusta. Eh, pues estás en el mar, pues te pones el gorro y haces 1500 con el Garmin porque te gusta. Sí, sí. Vale, pero siempre les digo que sean activos. Está claro que los mojitos en verano y las cervezas y las tapas están ahí. Y, y hasta yo también me las tomo, si es que es normal. Pero claro, siendo activo si no, eh, es una pérdida de tiempo ser deportista. En mi, en mi mera opinión, ¿eh? Y luego está el que la bestia parda, que también le llamo yo, que son aquellos que te dicen... Bueno Edu, nos vemos, y el tío lo ves escrito en todas las carreras populares que hay en los pueblos, en todas, sigue saliendo <ríe> sí, sí. con las grupetas, fotos, sube entrenamientos a Strava a 33 de media, y dices tú, pero qué vacaciones estás haciendo, eso no es un sí. periodo transitorio. Las
1: grupetas estas de la playa es que no ayudan mucho tampoco a, a quedar sí, sin ¿no? Pero que,
0: bueno, hay, hay grupetas y grupetas. Por ejemplo, en los sí, Alcázares sí. tú tienes la grupeta de los viajetes que si quieres te sales con ellas, te das un paseíto dos horas, dos horas, veinte y ruedas un rato. Y luego está la grupeta de los lunes que, que te parte por la mitad. Pero bueno, hay que saber elegir, ¿no? Si estás de vacaciones hay que saber darle un descanso al cuerpo, ¿no crees?
1: Sí, no, está claro, yo pienso, ahí estamos de acuerdo, pienso como tú. Eh, lo que pasa es que, a ver, eh, en verano, eh, yo tengo, igual que tú, diferentes tipos de deportistas. Algunos que en verano siguen entrenando conmigo, lo que pasa es que se van de vacaciones y, y están más con la familia, a lo mejor se van a la playa un mes o 15 días, o tres semanas. en fin, el tiempo que cada uno eh, tenga para irse de vacaciones. Sí. Y yo lo que lo que intento con esa gente, en lugar de hacer un periodo transitorio en, en verano, porque... Eh, su suelen tener algún triatlón en, en invierno bueno, en invierno, en otoño que antes, antes no habían triatlón en, en octubre antes era muy difícil yo recuerdo hace unos años que competíamos el final de la temporada era el segundo fin de semana de septiembre competíamos sí, en el campeonato de España donde fuera o fuese y, y ¿vale? a plegar velas y a descansar hasta mediados de octubre o noviembre y ahora la cosa es algo diferente ahora hay muchos triatlones en, en octubre como los que vamos a hablar luego última, en la última parte del programa y entonces con los deportistas yo en... Hay algunos que, a ver, que me dicen, como, como has dicho tú, eh, hasta luego y entran por su cuenta en verano, pero la mayoría siguen siguen entrando conmigo. Y en lugar de hacer un periodo transitorio en verano, yo a me gusta hacerlo siempre a final de la temporada, después de las últimas carreras de octubre. Entonces hacer el parón importante ahí. Claro, ¿sí? claro, claro,
0: claro. Ah, eso en era...
1: ver... exacto. Sí, sí. sí,
0: sí. no, no que, tiene, que tiene razón, eso, eso es importante porque... Eh, así puedes hacer puedes hacer un pequeño descanso cuando acaban los triatlones de, de junio más o menos y puedes preparar una mini una mini temporada hasta hacerlo de septiembre y luego hay un descanso transitorio de verdad que es lo Porque, que realmente se exacto. hace pero claro como siempre te digo y como siempre digo es que al final te tienes que adaptar a lo que tienes si un deportista le gusta estar 12 meses en forma aunque por mucho que se lo digas hay que intentar sí, darle, darle la vuelta y entonces yo, yo lo que hago el periodo transitorio lo que hago es que bajo mucho mucha intensidad le quito toda la intensidad y ellos siguen entrenando igual pero le intento que no hagan que no que cuando vayan en grupeta que no se piquen los relevos que cuando salgan a rodar que no pasen un sí, sí. tipo de ritmo y cuando vayan a nadar pues igual que vayan tranquilos sin material a disfrutar porque es que si no uh -huh. si no hay que aparte que 12 meses en forma es casi imposible o sea no es casi imposible, imposible no es imposible puedes estar más fuerte o menos fuerte pero en pico de forma es imposible entonces yo entiendo, entiendo ese, ese tipo de caso, que es, realmente es el que se tiene que hacer. Pero claro, de esos, de los 17, 18 que llevo yo, a lo mejor 7 me hacen caso. 10 claro. los tengo ahí medio liados.
1: Claro. Hombre, yo intento, lo que te he comentado, intento ver cuáles son sus objetivos. Si el objetivo es competir tras el verano, yo les digo que en verano hay que hacer algo, aunque sea eh, poco. Y a lo mejor cojo una... una una estrategia al contrario de lo que estás comentando hacer poco y lo poco que se haga intenso siempre planificado claro no se trata de pegarte un día una paliza y luego tirarte siete días sin hacer nada claro. pero sí que eh, si tenemos objetivos lo que en, en septiembre última parte, última últimas última dos semanas de septiembre y octubre eh, en verano, cuando están de vacaciones, lo que intento es que vivan de la renta, sobre todo, puesto que la mayoría en invierno están muy centrados, en primavera están compitiendo, están entrando muy bien. Luego llega el verano y empezamos a, a esturrearnos un poco, ¿sabes? Y, claro. Entonces, intento que vivan de la renta, de las rentas ya conseguidas ¿vale? Y, por ejemplo, competir en alguna prueba de verano popular, alguna carrera popular que suele haber en la playa muchas, una travesía... Claro ir manteniendo la forma cuando llegan el segundo la segunda semana o tercera de agosto o ya para septiembre, hacer tres, cuatro o cinco semanas buenas de entrenamiento ya más planificado y un poco ya con las cosas más claras, la, la vida más estable de nuevo ya en casa y ya competir. Y ya después de competir, entonces, descansar, tal y como hablaba antes, ya eh, hacer muy poco o prácticamente nada, que de normal la gente lo hace por su cuenta. Conmigo no, en esa época dejan de entrenar y yo les, doy, les digo unas pequeñas indicaciones para que sigan siendo deportistas y vaya, que no se trata de, de directa a la bartola, vaya, yo sé, ese concepto no lo, no lo entiendo, ni lo comparto, ni, claro. ni lo quiero para nadie. Pero bueno, sí que bajan mucho mucho las cargas en ese, en ese momento de la temporada, ya después de los últimos triatlones.
0: Claro, no, ahí te comprendo. es Vamos, yo también... Si sí, es que el problema de, de todo eso es tener al deportista que te, que te demande eso. Es decir, por ejemplo, el, aquel que no descansa, ¿vale? Que te dice, no, Edu, yo, yo es que tengo que entrenar, yo tengo que ir siempre a full porque a mí tal. Y entonces te hace, empieza a entrenar en octubre, llegamos a agosto, compite, por ejemplo, en Agramón, le va muy bien, compite ahora en los igual que viene, pum, pum. ¿Qué pasa? Cuando pasa ese periodo, Vamos, con, tú como yo te das cuenta que este, este chico tiene que descansar, claro, por claro. Cojones. Pero claro, es el, es, el, pero es el típico que tú le dices, dos horas de rodar el sábado, y es que es incapaz de rodar dos horas, es incapaz, se va a meter en un grupo, se va a poner ahí, pues lo que intento yo es que en el periodo transitorio, es como te he dicho, bajar la intensidad y decirle, solo rodar, rodaje, rodaje, no te pases de dos horas de bici no te pases de 40 minutos a pie y, aunque, y que haga actividad física si, que siga entrenando porque él no puede dejar de entrenar porque es que es, es un enfermo y tiene que entrenar todos los días entonces le bajas la, la intensidad le bajas el volumen y entonces pues hace dos, tres semanas que baje todo que baje el pico sí. que baje todo que se descanse bien y entonces a las tres semanas le dice venga pues ahora vamos a preparar otra temporada
1: claro.
0: esos son los típicos que no pueden parar de esos tengo
1: bastantes. Sí, de todas formas es que es interesante también, eh, hacer un punto, un punto y aparte cada año. Es que lo veo, yo lo veo, sobre todo más que físicamente, porque hay gente que dice, eh, yo no necesito descansar. Bueno, yo este año no he descansado, básicamente. He hecho una semana después del, del trialón que hicimos en Carbonera. He hecho una semana de, de prácticamente no hacer, hacer muy poco. Y, y ya estoy enganchado otra vez la siguiente temporada no, no he parado prácticamente pero sí que esa semana ya mmm, como que te hace un punto un punto y seguido, ¿no? de desconectar físico, psicológicamente, aunque físicamente no lo necesites, o pienses que no lo necesites, pero mentalmente es como borrón y cuenta nueva ahora vamos a empezar a construir de nuevo la forma deportiva y tú como entrenador ya poco a poco, en lo que es el periodo introductorio y las primeras semanas de entrenamiento ya se las va enfocando también para la agresiva de descanso, si no ha descansado lo suficiente yo por lo menos lo hago así, cuando ¿Qué? luego uno un enfermo de estos, como lo has llamado tú... Que no, que no quiere parar de entrenar... Sí que las primeras semanas le digo... Le digo, no, le pongo... Porque a, a las palabras no responden... Le mm. pongo eh, muy poquita carga... A lo mejor que haga otras actividades... Muy claro. poquitos metros... Y poco a poco va entrando en la dinámica de la nueva temporada... Descansando de la anterior sin darse cuenta... Un poco eh, yo lo enfoco de esa forma... El entrenamiento sí... Que, el periodo de este.
0: Yo también lo hago de una manera que... Que me ha ido bastante bien... La verdad que es que es... Eh, durante las semanas quitarle una disciplina. Es decir, venga, esta semana no sé nada, solo bici, carrera y otro deporte, como has dicho. Sí, la siguiente sí. semana quito ciclismo, meto carrera, meto agua y otro deporte que te gusta escalar o le gusta ir al monte a andar o le gusta sí, sí. jugar al pádel, lo que sea. Y entonces hago tres semanas quitando una disciplina. Y la siguiente metiendo días de descanso, ¿vale? Metiendo a lo mejor la primera semana meto uno, un día de descanso, la segunda dos, la tercera dos, tres, engañándole un poco también, ¿vale? Porque es que si no... El día ese, si le metes más de tres días, te va a decir, es que siete días de descanso, tres, y es que se va a volver loco. Entonces, sí. le engañas un poco, a lo mejor el día de descanso le dice, juega al padre para o sea, que, que sea un descanso activo. Eh, eh, el domingo, vete pues, con la familia, yo que sé, hacer senderismo a la cresta del gallo, y es un descanso para ti, para él no, porque va a hacer cosas. Yo que sé, hay que jugar con todas esa, toda esas variantes. Sí, ¿Sabes?
1: De hecho, eso no sé dónde, dónde escuché yo esa, esa forma de descansar. No sé si fue en el curso de, de entrenador nacional de triatlón. Me parece que... Es, eh, creo que fue ahí. Sí, y yo a veces lo he hecho incluso conmigo mismo. Lo que pasa es que, por ejemplo, la natación no nunca me ha deja, nunca me ha gustado dejarla totalmente una semana, según qué deportista. ¿Sabes, ¿Sabes entonces, por qué no?
0: ¿Sabes ¿Eh? por qué? Porque, porque no somos nadadores. Claro, por y eso. te por eso, metes en la cabeza exacto. y que vas a perder muchas cosas, claro.
1: Entonces, tampoco lo he querido dejar mucho con según que deportistas,
0: pero vaya, Bien. que sí
1: que me parece bastante interesante esa forma de, de plantear el descanso, ¿sabes? No, Luego no, otros dicen, no. Recuerdo, eh, Alberto García Bataller, creo que era el que decía que, que había que descansar un mes sin hacer, sin hacer nada. Nada, na, sí, eso lo había leído también. Nada, y yo, yo la verdad es que estoy en contra, porque si tú eres deportista, si tú estás en este mundo porque te gusta el deporte y tienes, tienes adherencia a actividad física vamos, yo, yo no puedo estar sin hacer nada yo aunque sea, me cojo a, a las perras que tengo y me voy a andar por el por el monte una hora y media, pero sin, sin hacer nada no puedo estar un, un mes no puedo no, es, es a, mí,
0: a, mí, a mí me pasa igual a mí me pasa igual yo a lo mejor es un error, pero yo eh, a lo mejor el descanso que hago yo es para alguien un entrenamiento, ¿sabes? para una persona con poco nivel pero a mí me encanta salir en bici y a lo mejor en lugar de hacer bicicleta de carretera, pues hago mountain bike, mountain bike un claro. paseo por ahí, pues, sí, claro sí. O, o que sea por el río, con la cría, cualquier cosa que hago diferente, pero siempre actividad física, sí, siempre actividad física. Estar moviéndote, por lo menos, estar en el movimiento, claro, si no a diario, claro.
1: pero sí prácticamente a diario, claro. Claro, eso es muy importante.
0: Bueno, ¿qué enfocamos qué ahora? ¿Cómo ves el tema de hacer la multilateralidad en el inicio de pretemporada?
1: Pues yo lo considero básico, por lo que hemos hablado antes estamos todo el año, aunque bueno, ya en sí el, el trialón es un deporte, por definición, multilateral, porque estás, estás tratando con tres deportes y, uh -huh. y, el, y el gimnasio, la fuerza, si si, si se hace y que debería hacerse, vaya. Entonces, uh -huh. eh, en el triatlón ya, de por sí, el principio de multilateralidad por el propio deporte sí que se está, se está cumpliendo. Eh, más actividades que yo suelo meter pues caminatas por el monte. Ahora con los, claro. con los chavales de la escuela estamos andando bastante por el monte. Eh, según el deporte, el deporte que le gusta a cada uno, pues si te gusta el fútbol, pues juega al fútbol. Si te gusta el pádel, como has dicho antes, pues, pues juega al pádel. La mountain claro, bike, aún claro. siendo ciclismo, porque al final dar pedales. De hecho, yo cuando tenía... Una época que estuve haciendo bastante bici, la bici de carretera es que ya me, 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 me abrumaba ya tanta, tanta bici de carretera. Y entonces tocaba la mountain bike un par de veces por semana. Claro, subía el volumen de bici mogollón en, en, en esa semana de entrenamiento y al fin y al cabo estaba tocando otra actividad. No otra actividad porque ciclismo igual, es ¿eh? de bici montaña, montaña y está dando pedales, pero mentalmente, realmente, parecía que era otra actividad, ¿sabes? Y estaba acumulando a lo mejor cuatro, o 5 horas más de entrenamiento de ciclismo y parecía que estaba haciendo otra cosa porque era mountain bike, ¿sabes?
0: Claro, desconectas, desconectas claro, total.
1: Pero, pero bueno, eso tampoco venía mucho al cuento porque era principio de multilateralidad y al inicio de la temporada, <risa> ¿vale? Entonces, vale. bueno, otra cosa que tenemos que tener en cuenta con el, al inicio de, del entrenamiento, en los primeros periodos, las primeras semanas de periodo introductorio y demás, es que sí. tener mucho cuidado con la motivación de la gente. Hay que, hay que llevar hay que llevar a la gente muy controlada en ese sentido, porque eh, estoy harto de, de, de ver deportistas hipermotivados en, en noviembre y que llegan sí. prácticamente fundidos a, a las citas importantes que es cuando hay que dar el do de pecho. No, Mira, no, no. Yo, yo,
0: yo el otro día estoy hablando con, con un compañero que me decía que nunca llega a triatlón. O sea, no lo entreno yo, es un chico del club. Sí. Y dice, es que a los triatlones nunca llego, tal. Digo, es que claro, es que empiezas a entrenar en septiembre y entonces tú te gusta hacer dualón, te pones muy fuerte para los dualones en enero, ¿vale? Entonces tú haces, que ¿cuántos dualones hay? Ocho, haces los ocho dualones. Yo siempre digo que la, que la competición te, eh, te va a dar el pico que no te da el entrenamiento. Entonces claro. cuanto más compitas... Pues mejor vas a estar, pero claro, ¿cuánto te va a durar ese pitboard? ¿Vale? ¿Qué pasa? Que luego, acabamos en febrero, marzo, el último dualón suele ser el Murcia en marzo, el veintitantos. Y, y ya, en un mes vista, está Fuente almo el 28. O el 28 de abril o por ahí. Entonces, claro, si tú quieres llegar a los trialones, que luego empieza Fuente almo que está muy chulo, viene eh, el Campeonato de España en Águila, sí, bien. Por, si tú quieres marzo, hacerlo sí. los, los trialones que están chulos, es que tú no puedes hacer una temporada de septiembre a junio sin es siempre en pico o sea es ¿sí decir de septiembre a junio pico no desde enero o desde febrero que empiezan los talones hasta junio es casi imposible entonces sí, yo, yo, le decir, meses, digo, yo le intenté
1: decir cinco meses arriba
0: de forma es imposible es imposible yo le intenté decir lo que tienes que hacer es eh, elegir tú quieres claro. hacer liga de dualón cuántos son cuatro pues venga vas a hacer cuatro y quieres hacer liga de trialón cuatro y los elige y entonces puedes meter semanas regenerativas o de aproximación más con mucha más baja eh, con menos carga y entonces puedes llegar un poquito mejor pero eh, la motivación de gente que va a la pista en noviembre y empieza a hacer series ya de 2000 mil a lo que no están los escritos eh, yo alucino alucino sí. pero no solo en eso es el que te llama en octubre y te dice me he apuntado al Iron Man", del 9 de junio de Editoria, dices tú, joder, ¿ya te has apuntado? Sí, me cago en la hostia, o ¿sabes? O, o el de Editoria, el medio de distancia, porque es que va todo mi club, y dices tú, vale, y, pero es que a lo mejor en, en marzo te duele el sóleo, ¿y qué hacemos?
1: sí, claro, lo que pasa es que estas esta pruebas hay que apuntarse con, con tiempo porque, claro, se hace porque eh,
0: es que, que es hay, una putada pero ahí no hay tu
1: tía hay no, ahí no hay, tu tía, hay que apuntarse con tiempo. Sí, no, bueno, no, bueno, estoy hablando
0: de estoy hablando de victoria, como puedo hablar de Miguel Hernández esta que se hizo aquí en Orihuela que lo hizo el año pasado yo, sí, pues yo me apunté a dos meses vista, cuando vi que podía, que iba bien, que más sí, o menos sí. digo, pues me voy a apuntar, pero eh, la motivación esa, no solo de eso, de los que corren todos los fines de semana carreras populares porque le han apuntado a sus colegas. A lo, que se, a lo que se motiva para hacer un medio de Ironman a ocho meses vista. Yo lo veo... ¡fua! eso Lo entiendo porque a lo mejor te cuesta también 50 euros menos. Eso sí, también no, es importante. La inscripción es
1: más barata y luego... Yo opino de forma algo diferente. Pienso que está bien eh, inscribirse a una prueba de esa puesto que una prueba a lo mejor va a hacer una o dos al año. Entonces está bien inscribirse con tiempo, más que nada para, para tener la motivación para entrenar. Pero claro, una cosa es... Mmm, motivarse y otra cosa es hipermotivarse y al final claro
0: yo me refiero a la hipermotivación esa claro, que entonces, me voy a hacer ese Ironman toda la temporada de Duallon y toda la temporada de Triathlon entonces claro, dices tú ¿dónde no, vas? macho es que, no que, que, que claro. hay que coger muy bien los, los momentos para competir y aparte y... cuando tú te habrás dado cuenta como yo que ya poco a poco elegimos las carreras que vamos si nos encontramos bien vamos y si no, pues no voy sabes lo que te quiero decir pues yo a sufrir en un triángulo olímpico en sprint sin estar en forma sabiendo que se me ha pasado ya el pico sabiendo que estoy es que me parece un de, de tonto perdido ¿sabes? porque ya he sufrido. Sí, sí. estando bien lo aguanta estando mal es que puf, es durísimo claro,
1: claro bueno, y hablando de competiciones eh, ¿Cómo enfoca el inicio de, de la temporada con, con tus pupilos? Por lo pues, que estás diciendo no, no compites desde, desde muy pronto, ¿no? Según mí, no, pues, ¿no? A mí,
0: claro, a mí no, no me suele gustar, la verdad es que tengo de todo, tengo gente que todavía va a hacer tree white ahora, que no ha parado en verano que ha seguido haciendo, como hemos hablado cositas, y ahora pues mira le metes un poco de calidad para una puesta a punto para que vayan bien y, 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 y ya está, y tengo gente que está empezando otra vez, ¿vale? Que que vamos a temporada de triatlón y que hay que ir muy paso a paso. Aparte, como sabes, yo marco una sesión de carrera a pie los miércoles, que, como sabes también, no me gusta enclaustrarla, pero eh, la gente te lo demanda, le gusta a la gente sí, correr juntos y bueno, pues pongo miércoles, poner, no. claro igual que pongo natación, aunque no me como tú sabes, para hacer un micro ciclo no tienes que tener un día fijo porque a veces dices tú, es que aquí tienes que correr, por narices y a lo mejor sí, es que lo, no te tiene que la, la, la carrera. Lo que pasa
1: es que es lo que ocurre, que la gente tiene otras otra ocupaciones y al final necesita tener una, un esquema semanal para poder decírselo a la mujer, a la novia, Exacto. para cuadrarlo con el trabajo y al final saber que ese día es suyo para entrenar y en fin en cierto modo facilita a la gente. A lo mejor a nivel de entrenamiento no es tan interesante, pero sí que facilita a la gente ya, bastante ya, ya. la tarea de
0: entrenar, ¿sabes? La parte que también es fácil para ti, a la hora de hacer microciclos, ya sabes perfectamente que estos días nada, porque vamos, va a dar contigo y este día corre o va a correr contigo, no sí. tienes que pensar nada más, ¿sabes? Lo tienes lo tienes desglosado, lo tienes casi hecho, eh, sí, sí. Mar, ¿vale?
1: Bueno, entonces que nos vamos del tema carreras
0: populares y demás, eh, desde el inicio, pocas, ¿no? Pocas, muy poquitas, muy poquitas. Yo creo que más para Navidad, como siempre se suele hacer. Yo creo que cuando ya empiezas a meter algún ritmito que, eh, rápido, que le llamo yo, dentro de un umbral, y ya te empiezas a encontrar más tiempo dentro del umbral cómodo, dale, pues sí, nos sí. metemos en lo que viene ahora, que es en la San Silvestre, un sí, 10K, sí, y a lo sí. mejor claro. hago un test, ¿vale? Ahí por Navidad suelo hacer test de 8, kilómetros 10, depende del nivel. Cuanto más nivel, pues sí, un 10 me viene bien. Si tienes poco nivel, con un 6, 7, pues me vale. Y meto ahí vale. los test que le vienen muy bien.
1: Interesante, y meter el test como... Bueno, no hablas del test como competición, sino un test independiente, ¿no? De la competición.
0: Claro, no. Dentro de la competición, para mí, está haciendo un test, ¿vale? Bueno, ah, exacto, eso es lo que te voy a decir. Lo que vale, te voy a decir, o sea... A mí no me gusta enclaustrar un test de 2000 o un test de Conconi o un test de los 200 que hay, porque la gente se pone muy nerviosa. Y lo, y lo he vivido, porque he ido a la pista y lo he vivido, la gente se pone nerviosa porque va a hacer un test ahí de 1000 metros o de 2000 metros. Y dice, pero sí, sí. me pones nervioso. Ay, que es claro. un test? Digo, pero no es nada. ¿Qué pre prefiero? Claro. Que se apunte si tienes poco nivel, pues que en un 5 o 6K más o menos sale bastante bien el umbral. Que tiene mucho nivel, pues venga, pues un 8, sí. un, 10, un 10K claro. y lo clavamos. Entonces, ellos corren dentro del nerviosismo que genera la competición y yo me llevo un test. Y, y la motivación,
1: ¿eh? Lo, claro. Hay mucha gente que, nos, que se pone nerviosa con el test, pero luego está haciendo el test y no da, no da el máximo.
0: Correcto. No lo da, porque no, lo no, da. no es
1: capaz de darle en una situación alejada de la competición y la competición nos puede, nos puede proporcionar eso.
0: Ese puntito, yo, claro. Yo, en
1: cuanto a la, a la competición, lo que he hablado. Yo lo estoy enfocando en, eh, en mi caso y en caso de algún deportista también, estoy, estamos probando este año, a meter alguna eh, competición muy pronto, pero que cumple un objetivo dentro de, dentro de lo que es el plan. Entonces, eh, no vamos a meter un 10K dentro de tres semanas. Yo empecé a entrenar hace dos semanas, bueno, esta es la tercera, creo, no, la segunda, me parece. Y en cinco semanas o cuatro semanas tenemos una competición, pero va a ser una competición de montaña... Que claro, el objetivo más que competir es hacerlo, así es que eso tampoco se puede llamar competición, porque vamos a hacer una, una prueba de montaña de, me parece que son 22 kilómetros. ¿Cuál es el objetivo? Pues simplemente motivarnos a hacer algo de fondo ahora. Y vamos a claro. ir a competir allí, pero tampoco la considerar una competición como tal, la verdad. Entonces, pues un poco meter competiciones en función de que cumplan el objetivo que estamos entrenando.
0: Claro, le puedes meter un ritmo. Por ejemplo, yo a veces les digo, venga, como sé más o menos cómo van, dice, digo, ahí tiene que salir entre 3.55 y 4.5. ahí estaríamos haciendo una competición dentro de los ritmos que estamos trabajando. Sí, un Entonces un Es ritmo complicado. Piano. Sí, sí, sí. Pero es es muy complicado, es muy complicado, porque luego a lo mejor te dicen, no he hecho 3.53... Y tú, sí, porque compitiendo, como has dicho, siempre vas a dar un punto que no lo vas entrenando. Entonces, sí, sí. pero bueno, está dentro del objetivo. O sea, no se me ha ido a 330, se me ha ido a 353, que está dentro del, del ritmo de Ana que yo le he marcado en ese momento, ¿vale? Claro. También, es complicado. También, es, es complico, es también me gusta, mira, por ejemplo, en cicloturistas, antes no marcaba cicloturistas, pero eh, a la gente también, como dices tú, el fondo de bici, meterse tres horas, me agobio. Mira, pues hay una cicloturista aquí que se llama el Cabezo de la Plata, que hace 100 sí. kilómetros en 3 horas 40, que para dos veces y por lo menos, sobre todo en gente que el nivel estamos hablando de un nivel medio-bajo, ¿vale? Que se puede ir progresando y mejorar su nivel, pero sí. para que vaya haciéndose de la bicicleta y sales en un grupo allí con gente, pues venga, vamos a hacer dos, dos cicloturistas, la del de Cabezo de la Plata y la del Reina Sofía. Y sí, es una forma, porque aparte la competición demanda más entrenamiento, es decir, eh, te sube la motivación y tienes tres semanas de una motivación extra por haber competido. Sí, 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 deja una resaca ahí claro, psicológica, una es muy... psicológica que, que, que
1: te hace entrenar
0: más, incluso uh, mejor. Correcto, es como comprarte una rueda de bici, unas zapatillas, te sube un poco ahí y entrenas y estás en sí, esa motivación hasta que se pasa.
1: Eso es mano de Santo. Cuando no tienes ganas de entrenar, te compras cualquier cacharrito y va sí, a funcionar. funcionar.
0: Te como, como un niño
1: con zapatos nuevos. Si es que los juguetes es lo que, es, es
0: lo que hay. Bueno, Muy pues
1: yo, yo creo que para, para terminar con este tema ya es suficiente. Sí. Llevamos un buen rato hablando sobre esto y las ideas nuestras han quedado, clar, han quedado claras. Esperemos que la gente nos vaya comentando en nuestra página web, que ya la tenemos habilitada, entre alone barra 2, episodio 2, que será el link de, de este episodio, y nada, esperamos vuestros comentarios ahí. Bueno, pues hay que dar nuestra opinión, y como he dicho anteriormente, esperamos vuestros comentarios. Bueno, ya para, para concluir este, este segundo programa, que se nos está yendo de tiempo, eh, queríamos hacer, hacer un pequeño comentario acerca de... De la, de la, no polémica, pero sí que yo he corrido varios trialones de la, de la marca Tri White y sí que hay bastante hay bastantes comentarios y polémica en cuanto en la línea de salida, luego son tu trialetas que están allí, pero bueno siempre, siempre hay con esta marca cierta cierta controversia, de gente que está a favor de ella, gente que está en contra, y queremos un poco expresar nuestra opinión, puesto que ahora es la, la época donde donde hay varios Tri-White a, a corto plazo, el de Carboneras que estuvimos nosotros, San Javier, hay otro en Sevilla. Entonces, pues, un poco dar nuestra opinión al respecto y, y conocer la vuestra también. Entonces, pues, Edu, yo, ¿tú ¿qué, qué opinarías acerca de, de este, este tipo de, de marca en general y de tri claro, en yo, Bueno, las
0: marcas tienen dos tipos de, de, de perspectiva. Eh, yo creo que ayuda a la promoción del triatlón dentro de lo que cabe porque hace que haya más triatlones, ya que si no hubiese triatlón yo creo que la temporada se hubiera acabado hace mucho, en el Campeonato de España en Valencia, por ejemplo. Eh, y, y sí, pues yo he corrido solo uno, do, dos con carboneras y el primero que corrí fue hace cuatro años porque no me gustó nada me parece que la organización no estaba muy bien eh, me parece que los recorridos de ciclismo son eh, una basura me parece que la natación hay, hay veces que la cortan o la alargan dependiendo del oleaje y, y no sé qué he visto tria que han pasado a ser eh, en lugar de olímpico Pasar a ser dualón olímpico Porque había demasiado oleaje Y tú y yo hemos nadado en agua Que a lo mejor mm, no ves la boya nunca O sea, directamente no la ves Y solo hay que saber nadar sí, sí. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Como son eh, triatlones que van enfocados No van enfocados o sea, a gente que hace trialón de verdad Sí Pero va más enfocado a que la gente se inicie ¿Qué pasa? Que cuando hay mucho oleaje Cuando... Por ejemplo, había medusas ahí en, en Carbonera y había gente que no se sé, metió al agua.
1: Sí, no, de hecho, yo escuché, yo escuché no críticas, sino gente eh, que iba a correr la salida de sprint, que corrimos nosotros, que decían que la natación había que quitarla porque había medusas. A ver si en el mar hay medusas. Bueno, <risa> hay medusas, vale, pero a ver, otra cosa es que hay un tiburón blanco claro. perdiendo la zona. Pues entonces a lo mejor tampoco me meto yo, pero porque no hay me unas creo. medusas...
0: Bueno, vale, pues, oye, pues te pican, y pues te arrastan y,
1: y a funcionar, no sé, claro. mi es
0: esa. Entonces, yo qué sé, yo, por eso te digo, como va enfocado a ese tipo de personas que empiezan a, que se inician, a super sprint, vamos, sol sprint, porque no sé qué, porque no sé cuánto, claro. En el que te pongo el ejemplo que he que quitaron la natación, es que había muchísimo leaje, ¿vale? Pues yo he corrido en Gambia con el primer triatlón que hice en toda mi vida, en las olas, en las olas eran de 2 metros, y yo no sabía ni nadar o sea, sí, bueno sí. nadábamos fatal ahí por, como se podía y se hizo claro. pues sales a, en lugar de salir en 12 o 13 minutos que podría haber salido ese año o, o 14 salías en 19 y en lugar de salir cerca del arco de meta salía a 200 metros de la meta del arco de meta pero sales ¿qué pasa? que como estas compañías eh, suelen tener un gasto muy alto a la hora de escribirte pero tienen ellos tienen muy un gasto muy pequeño en infraestructura ¿vale? por ejemplo, tendrán eh, muchos voluntarios que no les pagan eh, lo que eh, bueno, hablando ya de voluntarios el, el, la bolsa de corredor no se gasta ni cuatro duros, y ¿qué pasa? que las barcas que necesitan para poder subsanar un agua con mucho oleaje ponte que son cuatro, ellos siempre van a contratar dos, que es el mínimo en el momento que hay mucho oleaje no pueden hacer un triatlón porque se te ahogan, no te, no te deja la guardia no. No de costera entonces lo, lo quita y todas esas cosas derivan a que yo pues les tengo un poco de tirria de porque joder pagas mucho dinero para que te lo quiten y madrugas por ejemplo olímpicos a las ocho de la mañana llegas allí a las sí. seis y cuarto de la mañana y dices no es un dualón y hostias macho
1: sí te, te queda agua, tío, bueno, y
0: paga, ah, bueno. bueno tú, yo sé que tú tienes ahí bueno. una, una lista buena de aspectos positivos y negativos así que empieza empieza <risa>
1: Bueno, eh, yo yo no les tengo tirria, la verdad que pienso que han ayudado mucho, como tú has dicho, a fomentar el deporte, a alargar la temporada, porque hay otros triatlones por ahí, creo que está ahora Guardamar, hay alguna sí. alguna provecilla más por ahí, Por a ver, aquí en nuestro entorno, luego evidentemente por otro sitio ahora más, pero sí a, a 200 kilómetros a la redonda tenemos algún triatlón más, pero no cabe duda que los triway han hecho también un poco eso, que se alargue la temporada y que la gente piense en competir después del verano, que antes no, eso era más, era más complicado. Y bueno, y primero Trig es una empresa, es una empresa que se dedica a organizar eventos, con lo cual su primer objetivo, que no vengan diciendo que es el fomento del deporte, porque su primer objetivo es ganar dinero, y oye, y ole, si es que no pasa nada, Así claro. que en esta vida hay que ganar dinero porque si yo me dedico a organizar eventos, ojo, me dedico a organizar eventos, no que haga un evento de forma esporádica porque me guste, no, me dedico a organizar eventos, mi principal objetivo va a ser ganar dinero así si es que eso, eso es blanco y en botella no, no tiene mucha más discusión otra cosa es que por, por ganar dinero te lleves para adelante o engañas a la gente eso ya eso ya es más discutible pero bueno, tampoco pienso que engañen a la gente ¿eh? Jo, eh, no, no estoy diciendo eso yo lo primero que no me gusta de Tri White voy a empezar con los aspectos negativos es que eh, tienen un precio muy alto muy alto si te escribes, como te escribes de forma normal un triatlón un triatlón sprint o un triatlón olímpico con un mes de antelación, con tres semanas, dos semanas... Claro, para curarse en salud ellos te ponen un precio muy económico, pero te, te tienes que inscribir con más antelación que que han de ahí. Así que eh, en abril, por ejemplo, la, para las pruebas de septiembre-octubre, en abril era 20 euros el precio de la inscripción. El precio medio del triatlón, un triatlón sprint es más o menos eso. Pero claro, ya si pasa a junio te lo suben a 25 pavos y ya si te metes en septiembre pues se te va a 30 bueno, yo para Carbonera me inscribí la última semana la verdad me inscribí tarde pero tuve que pagar 35 euros joder, pues 35 euros por un trión sprint da que pensárselo también la, la, la organización en este caso se asegura eh, que los inscritos los tienen con suficiente antelación lo que les permite tener tiempo suficiente para, para maniobrar para comprar camisetas para, en definitiva mmm, para hacer una serie de gestiones que hay que hacer en cada prueba pero claro, no sé a lo mejor no esperar la última semana pero tampoco poner 20 euros en abril y en no sé y en agosto por ejemplo 30 lo, lo veo algo caro y lo veo lo veo un abuso en ese en ese, en ese caso luego en cuanto a la participación en cuanto a la, al número de pruebas yo eliminaría una prueba porque dado que tenemos tres pruebas el olímpico sprint y super sprint yo quitaría o bien el sprint perdón sí o bien el sprint o bien el olímpico dejaría solo una puesto que una prueba se quita participación a la otra la super sprint la dejaría puesto que que una prueba de fomento del deporte y, y al final pues tiene gente que se está iniciando o chavales de escuelas que pueden competir un triatlón super sprint que no siempre es lo suficiente y que es interesante para ellos pero luego las otras dos pruebas las eliminaría no tiene no tiene mucho sentido hacer dos pruebas más o menos similares pasa lo mismo cuando organizan por un, un ejemplo un 10K y un 5K en la misma prueba se quitan participación Organiza una maratón y un 10K por ejemplo dentro de la misma yeah. prueba del mismo evento vale pero no organiza un 5K y un 10K o no organiza una maratón y una media maratón pienso que también se quitan participación aunque hombre si estás en Madrid por ejemplo no pero pruebas que quieren empezar a despuntar si organizas dos pruebas similares el mismo día se están robando participación una a otra Entonces esa y esa aparte la no solo, eh,
0: no solo robar competencias sino que a nivel de del nivel, de de, de nivel de los deportistas se, se dispersa entonces claro a, ver, ahí, sí. se divide, es, a, se a lo mejor el grupo de 6-7 primeros al grupo de atrás pasa un minuto un minuto largo en otros triatlones con más nivel a lo mejor está todo metido en 40 segundos 30 y se se hace un poco más llevadero. Es decir, podemos coger, no podemos coger, podemos enganchar. Y pasa igual que en el Olímpico. Tú y yo vimos cómo se bajaban los dos primeros a más de cinco o seis minutos del grupo de atrás. Seis minutos, que eso es una locura. Sí, pero sí. es que de ese grupo al claro. que venía de atrás, pasan otros seis minutos. Entonces, claro, al propio que compite, ya dice, bueno, voy a octavo, al séptimo no lo cojo, que me saca cinco minutos, pero es que el que me viene por detrás, no va a coger. Sí, sí. ¿Qué, qué tiene para correr ese? Sí, pues sí, un... corre... Un poco lo que claro, bueno, corre, porque y, sí. pues, si está mejor, pues va a apretar un poco más, pero ya dices tú, ya eh, como mucho puedo entrar en noveno, porque es que el otro me saca dos minutos, es que ese es el problema, ¿no? Eh, pero bueno, vean sí. pues, lo que hemos hablado, así que al final buscan dinero, y entonces, pues el dinero hace que si pones el olímpico a 50 euros, pues el espino el a 35 y el otro, pues gana más dinero, y ya está.
1: Claro. Bueno, y luego ya, bueno, lo has comentado tú, la bolsa del sí. corredor suele ser el pobre. Pienso que a nosotros la bolsa del corredor nos interesa poco. Por lo menos yo no, no, no voy a una prueba con una buena bolsa del corredor. Habrá gente pues, que a lo mejor está empezando y que sigue, mire, somos con más detalle Pero bueno, pienso que da una camiseta pues, ya está, y suele ser la camiseta de una calidad aceptable y bueno, pues ahí está la camiseta, te la vas poniendo y, y poco más. ¿Podrían enmerarse más en la bolsa del corredor? Sí, pienso que es necesario. Pues... En mi opinión, no, no. no, no sé, la gente que haga competitivo. No, la no verdad es que yo necesito. en el primero
0: que hice nos dieron una revista de triatlón de un año pasado, o sea, del año anterior, ¿sabes? Entonces también te quedas ah, un poco sí, así, sí, ¿no? Sí. Mira, pues, dame la actual, sí. actual no en lugar de 2002, dame la del 2003, que estoy cumpliendo en 2003, yo qué sé, si, sí. si eso te, te va a costar lo mismo, creo. Pero claro, a, sí. a lo mejor es que era regalada sí. y entonces dije, no, ah. me metemos no, 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 no,
1: no, bueno, eso yo pienso que eso ya lo has mejorado. Y luego otra cosa bastante que yo me he enterado hoy, hablando contigo anteriormente, eh, antes de, de grabar el podcast, y es que me mmm, has dicho que los jueces no son... Los jueces no son de... Si son en Murcia, por ejemplo, de la Federación de, de Murcia, si son en Alicante, ejemplo, no son jueces de bueno, la por Federación... Por ejemplo, yo
0: yo estuve en el tribunal de, de Alicante, y y corrieron los míos, y los jueces no eran de la Federación Española, ahí no había jueces con el polo azul, ¿vale?, era pues gente como en la camiseta que te regalaban del Triwai, el del micro que estaba, o sea el speaker que hay y ya está, la organización ponía a los jueces y te he comentado lo del Triwai este que tenemos en, en San Javier que hablando con Diego, él había explicado, él había preguntado por, por redes sociales que, que, qué tipo de seguro teníamos ya que no estaba dentro de la liga de triatlón es decir, tú estás federado, sí, sí. si tú compites fuera de la federación, la licencia federativa, que es un seguro que tú tienes, no te cubre. Entonces, digo, quería preguntar, porque sí. te puede pasar cualquier cosa, ¿vale? No te pasa nada, pero algún día te pasa y si no tienes seguro, y entonces eh, le dijeron que los jueces que ponen ellos están, eh, los han enseñado, digamos, en la marca Triguay, están. Y luego el set, Sí, pero eso no son jueces, es que no me jodas. Como, no como has dicho tú antes, fuera de claro. micro, digamos, que se tiene que saber el reglamento muy bien. Y luego al final, pues, anda, pues no sabía que esto era que tengas que saltar aquí en la línea, o no sabía. Y la gente se salta un cono o cualquier cosa, y como lo van a, lo van a descalificar. ¿eh? Sí, sí no. y es que aunque
1: aunque te lo sepas, te puede saber reglamentos de pe a pa, pero es lo que hemos hablado. Eh, el, el estamento que se encarga del control de una prueba no puede ser la propia prueba, tiene que ser un claro. estamento independiente, bueno, pienso yo, entonces no, no tiene mucho sentido que si yo organice una prueba yo sea el que controla y descalifica a la gente porque no voy a descalificar a nadie o no voy a actuar con, con objetividad puesto que me estoy quitando claro, clientes, claro, claro. por así claro. decirlo. Entonces, es que es una cosa que se queda por su propio peso, independientemente de que lo de que los jueces que haya se sepan el reglamento de cine, es que eso eso da igual, te lo puedes saber el reglamento de cine pero ahora hay que interpretarlo y hay que aplicarlo, entonces no sé,
0: bueno, ahí lo
1: dejamos y, bueno, pues. y, vale. ya, y ya está y, y nada bueno, y en cuanto, bueno Iba, ¿estás diciendo no, algo? Es que 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 es que
0: más o menos era sobre eso yo, yo creo que hemos dado bien la opinión ya y, y... sí, bueno vamos a decir sí, claro, sí, sí, los aspectos sí. que tienen y ya, vale. y ya cerramos esto
1: yo pienso, eh, bueno tú has dicho que, eh, que estuviste hace unos años yo he estado en varios, en bastantes Tri White puesto que antes lo de hecho yo estoy eternamente agradecido a a White, vaya que no porque yo tenía una empresa de cronometraje y, y nosotros éramos cronometradores de la con Chis Murcia era, era cronometradora de oficial de de, la, de Tri White hemos ido a muchísimos Tri White. Y pienso que la organización es pienso que es muy buena. Luego, ya depende del lugar, pues el circuito puede ser mejor o peor en algunos casos, pues por necesidades ya del, del sitio, o por las características de, del entorno, por el ayuntamiento que te corte la calle o que no te deje. En fin, eso ya hay muchas hay muchas variables. Pero pienso que la organización en en, en líneas generales, haciendo un, un global de todas las pruebas de Tri White, yo pienso que es una organización buena, una organización aceptable y una organización buena. Y luego otra cosa muy positiva. Es que, eh, no sé si se habrá suspendido alguno como tal, eh, pero la prueba sale no. sí o sí, siempre. Entonces tú te puedes inscribir a un TRIWIDE con cinco meses de antelación que tienes casi la total seguridad de que la prueba va a salir para adelante. En los triatlones que son a lo mejor organizados por patronato o tal, eh, esto, yeah. bueno, el caso lo hemos tenido en el trialón de Murcia, que no sé cuáles son las causas de fin. No viene el tema ahora, pero... Que a mí ya me decía la gente para el triatlón de Murcia en verano. ¿Para qué estás entrenando para el triatlón de Murcia si se va a suspender? Digo, joder, ¿sabéis más que más que el propio organizador que me ha dicho que, que el triatlón va para adelante? Ya. No sé. Pero ya la gente lo sabía. Y ahora cuando se han suspendido esos mismos, esos mismos han llegado y me han dicho... ¿Ves? Te lo dije. ¿Para qué entrenas para esa prueba? entrenas para otra? Pero para ese no. Digo, joder, al final me lo tendré que comer mi claro. ¿sabes? Sí. Entonces, pues eso. Que la, los aspectos positivos es que los three whites siempre siempre se hacen vamos salvo una cosa excepcional siempre se hacen y que, que te la puedas tocar con
0: luego la otra cosa bastante. aspecto positivo la verdad es que a nivel de, de promoción y, y y sobre todo de motivación a la gente lo hacen bastante bien la verdad con el speaker hablando sabes eso eso sí. da gusto que cuando vayas corriendo te bajes de la bici te nombre eh, pasa por aquí Pepito dos palotes claro independientemente del puesto porque eso da igual pero a eso te sube y dices Oño, me ha nombrado ¿sabes? que son tonterías pero que, que ayudan a, 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 a que cuando hagas un triatlón que siempre al final acabas cansado y tal pues digas joder pues lo he hecho está bien organizado como has dicho tú la verdad es que siempre está muy bien organizado eso no hay duda y, y apoyan al triatleta en el sentido ese de, de cuando llegas a meta que te sientes como alguien que ha hecho una cosa importante que no aunque hayas importante. hecho el 33, sí, sí. que eso independientemente del puesto, ¿vale? pero acaba y el tío te nombra, tal, no sé qué y llega a meta, no sé quién, y dice tío ni a mover". yo qué sé eso, la verdad es que en esas cosas ellos han mejorado mucho porque han visto yo creo que errores de otros triatlones y han cogido lo, los errores y lo, y lo han convertido en aciertos ellos, ¿sabes?
1: sino ahí ahí la verdad que sí que sí que lo hacen lo hacen bastante bien bueno Edu y yo creo que por este segundo programa ya está bien ya está bien por hoy que se nos va de tiempo y no cumplimos lo prometido en nuestra declaración de intenciones así que nada despide a nuestro a nuestro oyente.
0: y sin más vamos a despedirnos no sin antes recordaros que no dejéis de pasar por triatlonyotraslogas.com donde encontraréis la, for la forma de contactar con nosotros ya sabéis que podéis suscribiros al programa en iTunes iBox e y Spreaker y toda reseña, valoración y comentario será bienvenido. Nos escuchamos el próximo miércoles. Un abrazo desde Murcia y hasta entonces.
1: Otro desde Caravaca y nos escuchamos el próximo miércoles. Hasta luego.